0: Veel mensen die NLP volgen uiteindelijk ook hè, zelfverantwoordelijkheid gaan dragen voor hun leven. Het universum, daarin ben jij altijd het middelpunt. En dat klinkt heel egocentrisch. Dus emoties bepalen eigenlijk voor een heel groot deel wie jij bent en wat jij doet. Uh, NLP maakt een heel mooi onderscheid tussen identiteit, dat is dat vage concept wat je eigenlijk nooit helemaal kunt pinpointen, wat altijd vaag zal blijven, en wat je doet. En wat je doet is heel praktisch. Dat kun je morgen anders doen. Verander de vorm van je gedachten en jouw hele emotionele lading wordt anders. En dan kun je dus gaan walgen van iets waar je tot voor gisteren nog zo vreselijk naar verlangde. Maak jezelf nou eens verantwoordelijk... Voor alles wat je overkomt in je leven. Wees geen slachtoffer, wees dader. Flavio appte echt serieus een half uur voordat ik zou vertrekken. Van kun jij toevallig vrijdag komen? Dus technisch gezien hadden we gisteren wel kunnen, oh. kunnen opnemen. Maar... Uh, uh, ja, ze zijn constant aan het zoeken naar het format voor het nieuwe programma. Ja. En uh, ik ben een vrij sterke en actieve spreker in het, uh, in het verhaal en breng veel energie mee. En als ze er dan twee of drie van mij hebben, dan, uh, en in de andere aflevering niet, dan wordt de ene aflevering wat minder dynamisch dan de andere. Ja, ja, ja. <laughs> okay. Dus uh, vandaar dat we uh, Flavia vroeg of ik uh, vrijdag wilde komen, of liefst nog woensdag, maar dat, dat lukte mij niet. Dus, uh, nee, vandaar. Het ja. is ja, dus, uh, maar wel altijd leuk om daar te komen. Warm nest. En uh, ja, je ziet ook wel dat, um, dat ze echt hun best doen om een integer programma te maken. Ja. Uh, nadeel is soms wel dat ja, iedereen zit op een andere manier diep in de materie. En soms kom je dan ook wel eens mensen tegen die, die dan dingen geloven of aannemen die ik dan nog ja, twijfelachtig vind. Mm -hmm. uh, 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 of bijvoorbeeld, ja, laatst had ik een hele discussie met mensen daar... die zeiden van, je gaat toch geen mondkapje dragen in de supermarkt? Ik zeg, ja, maar ik kom in de supermarkt om rustig boodschappen te doen. Ik heb geen zin in discussie met mensen. Ja. <laughs> dus ik, als dat het enige is wat ik kan doen om rustig boodschappen te doen... zet ik dat ding op. Ik zeg, ik ben niet aan het protesteren de hele dag, weet je? Nee. Daar heb ik mijn andere kanalen voor. En dat is dan soms wel grappig... dat. dat dat sommige mensen... of dat er dan en en mensen zijn die zeggen... ja, maar virussen bestaan niet. Hmm. Ja, weet je, ja. dat hele proces van virus en ziek worden... dat is heel lastig in kaart te brengen. Word je nou ziek van een virus... of is het je immuunsysteem zelf die die symptomen veroorzaakt? Dat er virussen zijn, dat die ergens een schakel vormen... in die keten van jezelf niet lekker voelen... Ja. En, en symptomen krijgen... Ja, dat, dat staat wel min of meer vast. En welke rol ze dan precies hebben. En of dat de dreiging. mij Weet je, nou, dat soort discussies heb ik niet altijd zin in. Nee. Uh, uh, ik probeer de wetenschap toch zoveel zo mogelijk te volgen. En ook de. Ja, zeg maar. gesponsorde wetenschap. Ja,
1: ja. Oh, mooi, mooi uitgedrukt. de gesponsorde wetenschap. Ja, daar zit ik natuurlijk ja. al sinds 2016 uh, in. Uh, waarbij ik. Uh, ja de, ja, eigenlijk heel kritisch, uh, nog kritischer ben gaan uh, leren denken. En, uh, maar wat ik wel belangrijk vind om uh, te blijven zien en te horen... en daarom volg ik ook de uh, alternatieve media... Uh, is juist dat uh, iedereen zijn geluid mag laten horen. En of je nou gelooft dat de aarde plat is... ik vind dat je dat mag zeggen. En dat vind ik het belangrijkste aan deze, nou ja, deze tijd.
0: Ja, nou ja, ik denk we in een democratische samenleving... Uh, 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 heeft iedereen het recht om zijn stem te laten horen. Hè? Zolang ja. dat uh, binnen de grenzen van de wet is. Hè? Geen criminele dingen. Hè? Niet oproepen tot uh, kinderporno of drugs produceren. Ja. Uh, uh, maar verder mag iedereen zijn mening uh, hebben. Dat is, dat is de kern van een uh, democratie. Hey, ik, ik val wel eens over de term inclusiviteit, hè, waar uh, veel partijen mee schermen. Dat is ook zo'n leuke World Economic Forum paradepaardje. Ja. Maar inclusiviteit betekent ook dat mensen die niet inclusief denken, een stem mogen hebben. Want die horen er ook bij. Weet je? Ja. En dat je die mensen op andere gedachten probeert te brengen, is er goed recht. Dat heet weer democratie. Uh, maar ga ze niet uitsluiten. Hè? Het feit dat partijen als D66 of VVD of GroenLinks zeggen wij sluiten vorm voor democratie en PVV uit omdat ze niet inclusief zijn. Ja, dan ben jij het ook niet ja. en, en D66 spreekt zijn eigen slogan tegen daarmee. Ja, ja, ja. iedereen uh, mag er zijn. Hè? Uh, laat iedereen vrij is hun, uh, ja. Uh, is hun slogan. Ja. ja, en niemand laten dat... vallen. Nou ja, en uh, niemand
1: laten vallen en dat Slecht, doen ze zelf. slecht voorbeeld hebben ze laten zien de afgelopen <laughs> vier jaar. Ja,
0: ja. Dit is allemaal voor de bühne praat.
1: Ja. Hé, hey, zullen we eens even voor, uh, voor onze bune praten, Igor? Uh -huh. Uh -huh. Want uh, uh, ik heb je een uitnodiging gestuurd... Uh, eigenlijk naar aanleiding van uh, de bestelling van jouw boek. Want daarvoor was ik al enthousiast en wist ik eigenlijk al... dat het zit wel goed met de inhoud uh, van jouw boek. Um, ik, uh, ja, laten we maar gewoon van wal steken... ik ben ontzettend trots om te mogen introduceren... in de Buddy podcast uh, niemand minder dan Igor van Kaam van de University of Me. Uh, kritische kijkers zouden hem kunnen kennen uit de alternatieve media. Blackbox TV is die regelmatig uh, aanwezig om zijn, uh, nou ja, zijn energie en uh, zijn kunde voor taal te delen. En uh, nou, waar ik, Wat ik echt geweldig vind is dat de University of Me een... Uh, ja, een serie met analyses heeft uh, gemaakt die op YouTube te zien zijn... op het YouTube-kanaal van The University of Me... Uh, waarin uh, Igor eigenlijk de ja, politici, uh, de BN'ers uh, die uh, van invloed zijn geweest... met name de afgelopen twee jaar op onze maatschappij... Uh, eigenlijk taalkundig fileert en dat uitlegt aan de kijker uh, hoe dat nou precies werkt. Ik heb het boek uh, besteld naar aanleiding van het kijken van die, uh, van die video's. En daarop heb ik uh, Igor gevraagd om eens een keertje te komen uitleggen in de Rookstop bij die podcast uh, wat hij doet met taal. En um, nou, ja, voordat we daarover beginnen, Igor, zou je eens uh, iets over jezelf willen vertellen? Wie ben je en waar kom je vandaan? Ja, Leuk. Ja,
0: ik ben uh, Igor van Kaam. Ik ben uh, 48 geworden. Ik moet er zelf nog een beetje aan wennen, maar het is ook pas een week geleden. Dus ik ben 48 geworden. Um, ik woon in de Dat is in de buurt van Goes in Zeeland. Wij wonen dicht bij het strand. En ik heb daarvoor 25 jaar in Eindhoven gewoond en gewerkt. Ik heb daar ook een groot deel van mijn netwerk en mijn vrienden. En ik ben precies tussen Eindhoven en Wisskerken geboren in het Rozendaal. En daar heb ik tot mijn 21ste gewoond. Dus ik woon ook nog niet zo heel lang in, in Zeeland. En um, op korte termijn gaan we verhuizen. En verhuizen we naar Zuid-Afrika zelfs. Dus we gaan een grote stap maken. We gaan Europa verlaten. Ja. En ik ben... Um, ooit begonnen als recruiter werving en selectie bij een consultancybureau en daar ben ik met NLP in aanraking gekomen in 2002. Uh, heb vrij snel besloten van dit is iets wat ik wil leren. Dus ik heb uh, mijn basisopleidingen gedaan en het toeval wilde dat uh, mijn trainer Frank Sense destijds wilde stoppen met trainen, een boek wilde gaan schrijven en mij zijn portefeuille aanbood. Uh, en die heb ik Aangenomen. Je ziet dat veel mensen, ik heb het natuurlijk in de afgelopen 18 jaar ook gezien, dat veel mensen die NLP volgen uiteindelijk ook hè, zelfverantwoordelijkheid gaan dragen voor hun leven. En vaak dat ook in een andere rol, in een andere relatie of zelfs als zelfstandig ondernemer willen doen. Nou, dat liep bij mij niet heel anders. Dus ik ben voor mezelf begonnen. Eerst met een werving en selectiebureau, lekker vertrouwd. En eigenlijk daarna dus uh, als NLP trainer en, uh, en coach. En dat, uh, dat is in 2005 gestart, dus ik ben echt al een tijdje bezig. En in 2020, 2021, uh, ja eigenlijk door corona, uh, is het instituut gesloten. Uh, dus konden we ook niet of nauwelijks meer fysieke lessen geven en, uh, en plannen. En hebben we University of Me ontwikkeld, waarin ik al die jaren NLP kennis dus en alles wat ik er nog meer bij gedaan heb. Familieopstellingen, uh, 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 ja, noem het op. Uh, alles rondom uh, Joe Dispenza en Esther Hicks over de Law of Attraction. Dat zit daar eigenlijk allemaal in. Ik heb ja. de basis wel rondom NLP gehouden in University of Me. Dat had ook te maken met het feit dat ik al veel langer dacht... waarom komen al die mensen op dinsdagavond naar hun klasje... Hè, met een kop koffie en een koekje en parkeerproblemen... als ze het gewoon thuis kunnen doen. Ja, het ja, is dus, dus vandaar dat ik uh, het helemaal online heb geschoven. Ik zie daar ook wel de toekomst uh, voor, uh, voor heel veel leren. Ja. Alhoewel niks uiteindelijk boven live samenkomen zijn en samen mooie momenten beleven gaat.
1: Ja, ja. ben ik ook voor. En uh, nou ja, ik heb uh, mijn bedrijf, Rockstop, wat nu Rockstop buddy heet, ook eigenlijk opgezet. Vanaf uh, 2018 had ik al de wens om alles online te doen. Um, juist omdat ik uh, nou ja, als een Rockstop buddy uh, destijds nog dacht stoppen met roken. Dat is een ding wat je voor jezelf moet doen. Um, ik had uh, bij collega's gekeken en die, uh, die het uh, in groepsvorm deden, maar uiteindelijk online, uh, ja middels audio. Um, vandaag wil ik het eigenlijk niet zozeer over uh, de, de rokers hebben. Uh, ik, ik probeer wat diepgang aan te brengen. Dat is mijn, uh, mijn voornemen voor 2022. Dus vandaar mijn uitnodiging uh, aan jou. Je bent de eerste van dit jaar. Ik heb nog uh, andere mensen benaderd. Die, die later in het jaar uh, hebben toegezegd een uh, opname te willen doen met mij. Um, je, je had het net over uh, nou ja, het bedrijf dat je neer hebt gezet. Uh, het instituut. Heette het toen al University of Me? Nee, nee. Um, uh, het instituut uh,
0: heette destijds NLP in Eindhoven. Okay. Um, en dat kwam eigenlijk omdat ik... Uh, uh, tijdens mijn selectieperiode ook af en toe trainingen gaf op het gebied van Google. Dus hoe, hoe zoek je goed, hè? Boolean Search, als het zo mooi heet. Ja. En ik heb altijd gedacht, als ik een naam voor een bedrijf bedenk, dat moet dat, moet dat aansluiten op datgene waar mensen op googelen. Ja. <laughs> dus en ja, NLP in Eindhoven was eigenlijk wel gewoon de complete kern van het verhaal. En wij zagen ook al vrij snel dat 85% van onze klanten ook via Google op, ons, op onze site kwamen. En die site moest vervolgens overtuigen. En, en, en dat werkte. Dus dat heet NLP in Eindhoven en later NLP in Holland, omdat ik wilde gaan franchisen. Okay. Uh, uh, dus we hebben dat iets iets breder getrokken en uh, University of me is ontstaan, ja, door een paar nachten heel lang en diep na te denken. Ook over dat werk van Joe Dispenza en, uh, en Esther Hicks. Uh, uh, op de simpele reden dat hè, de, de, het universum, daarin ben jij altijd het middelpunt. Uh, dat klinkt heel egocentrisch, maar je bent ook het middelpunt van jouw omgeving. Hè? De wereld vouwt zich in een uh, uh, hoek van 360 graden om jou heen open. Ja. En uh, daarin ben jij verantwoordelijk. Je moet het in je leven eigenlijk alleen doen. En je kunt gebruik maken van alle mogelijkheden en middelen om je heen. Maar als jij verbinding wil krijgen met die wereld om je heen. Dus je verbinding wil krijgen met het universum. Dan uh, moet je dat vanuit jezelf doen. Uh, en niet alleen naar buiten toe, maar vooral ook naar binnen toe. Dus het universum bevindt zich in jou... ...als je die lessen heel serieus neemt. Ja. En... Um Universiteit betekent ook iets moois. Hè? Universiteit staat voor hè, verbindend zijn met het heelal. Ja. Hè, verbonden zijn met het heelal. Heel veel mensen denken dat een de universiteit een opleidingsinstituut is, maar dat is een van de vele definities. Dat mensen hebben me ook wel eens aangeschreven, ook, hè, maar je bent helemaal geen officiële universiteit. Nee, we zijn een university. Dat is ja, iets anders. Ja, ja. Maar university betekent ook eh, eh, verso, hè? dus eh, wijze of manier. Kan ook richting betekenen. En eh, uni, er is één richting, er is één weg. Er is één waarheid ja. en die proberen we te vinden en te volgen. He, ondanks dat ieder mens zijn eigen beleving van de wereld heeft, moet er ergens in één heelal één lijn, één he, de touw zegt het is de weg, he, het pad, de touw. Er moet één waarheid zijn en die proberen wij met z'n allen al eeuwen te ontcijferen. Ja. En daar hopen wij een bijdrage aan, uh, aan te leveren.
1: Ja, maar een mooie brug, want uh, toen ik begon in jouw uh, boek, heb ik eigenlijk uh, niet zo snel, <laughs> dit is een van mijn vragen die ik, uh, mm -hmm. waar ik je op heb laten voorbereiden. Uh, ben ik niet zo snel uh, op dit thema gekomen, maar gaandeweg uh, door het lezen kwam ik er wel, uh, uh, wel tot de ontdekking dat uh, het thema, uh, tenminste wat mij aansprak, was voelen in plaats van denken. He, dus het uh, gevoel voorop zetten in plaats van uh, het, het denken. En nou ja, daar heb ik je een vraag over gestuurd. Ik zeg maar, uh, heb je dat bewust gedaan in jouw boek? Want je, je begint er nu heel enthousiast en vanzelfsprekend over. Um, om daar niet direct over te beginnen in je boek, heb je dat bewust gedaan? Uh, omdat het, nou ja, in de huidige tijd, alles moet meetbaar zijn. Hè? Het, het, het denken overheerst, het voelen. Um, ben je bang dat mensen daarop afhaken? Of Nee,
0: alleen, het, 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 ik zeg al, het, het boek is, het, sowieso het boek, hè, Ik Leef Mijn Eigen Leven, is het begeleidingsboek bij ons positieve psychologieprogramma. Feitelijk bevat het dezelfde inhoud, maar soms met iets meer diepgang, soms met net een andere insteek. Hè, dus die twee die, die grijpen als het ware als een ritssluiting in elkaar. Um, uh, uh, en het boek moest, om dat woord maar even te gebruiken, wat mij betreft in lijn zijn met het programma. Nou, alleen het mooie is wat ik in de loop van de jaren in mijn eigen trainingsrol, hè, trainersrol heb ontdekt. En door alles wat ik er nog naast deed en boeken die ik las en studies die ik deed. Dus dat NLP in het begin heel praktisch overkomt. Hè, een serie trucs en tools en techniekjes om van alles en nog wat uh, te verbeteren in je systeem. Ja. Maar dat de essentie uiteindelijk in emotie ligt. Uh, ja, emotie bepaalt uh, uh, A, elke vorm van jouw gedrag. He, dus je gedrag kun je bewust doen. De manier waarop je het doet. wordt bepaald door de emotie. Nou, dat, dat, is, dat is heel veel. Uh, uh, ik, ik zeg wel eens. dat is misschien wel 90 of 95 procent. Uh, en de rest is rationeel. Maar uh, emotioneel speelt een hele grote rol. Maar emotie heeft ook iets te maken met. de frequentie waarop jouw uh, 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 hersengolven trillen en bewegen. En we hebben dus heel veel impact. op de manier waarop jouw lijf zich voelt en ontwikkelt. Ja. Uh, um, 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 voor mensen die het boek van Pierre Capel, hè, inmiddels ook een verguisde wetenschapper, maar echt een topvent, uh, ja. jouw emotionele DNA kennen. Die weten gewoon dat emoties ervoor kunnen zorgen dat jouw DNA sterker wordt. Dat jouw telomeren aangroeien, waardoor jouw cellen zich beter en zorgvuldiger en zuiverder reproduceren. En daar heeft hij ook keihard onderzoek uh, 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 gedaan en bewijs voor geleverd. Dus emoties bepalen eigenlijk voor een heel groot deel... Um, uh, wie jij bent en wat jij doet. En, en, en dat, om dan toch heel even naar dat roken te brengen. Want je hebt natuurlijk veel rookstoppers. Of uh, ex-rokers in jouw uh, luisteraarsgroep. Ja. Uh, je rookt vaak. Omdat je. Of je begint zelfs ook met roken uit emotie. Je wil erbij horen, je wil stoer doen, je wil je afzetten tegen je ouders. Daarna ga je roken omdat je stress hebt, dat je even die frisse lucht nodig hebt, ja. even die break. Het is allemaal emotie. Er is met, geen enkele met... wetenschappelijke of rationele reden om te
1: roken. Ja, 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 maar met de herinnering ook aan die eerste emoties. Want dat is um, waar ik veel mensen naar terugbreng hè, als ik een intakegesprek hou. Uh, dan hmm. stel ik de vraag, kun je herinneren, je eerste sigaret, hoe dat ging en waar, hè, hoe dat voelde? Dat is uh, een groot onderdeel van uh, de methode uh, leer denken als een niet roken en de 21 dagen methode die daar aan vastzit. Um, maar ik, ik heb volgens mij nog niet echt uh, antwoord gehoord op uh, de vraag. Ben je, uh, de, dat ik dat bewust artiest... in het boek heb gedaan. Sorry?
0: Of ik dat bewust in het boek uh, heb verwerkt... dat dat zo laat kwam.
1: Ja, dat, dat, uh, dat het niet echt uh, boventoon voert of zo. Want het is, ik vond het boek heel praktisch hoor. En uiteindelijk... en dat vond ik een mooie eraan... ontdek je dus zelf van... hé, hey, maar hè, het gaat om het voelen. Het gaat niet om het denken. Maar um, zie, ben, je, ben je daar terughoudend in uh, geworden? Of misschien juist minder ter terughoudend in geworden... in de laatste maanden? 24 maanden misschien? <laughs>
0: <laughs> um, ik, wat ik al een beetje aan mijn verhaal uitlegde door mijn trainerschap uh, kwam de, dat stuk hè, het belang van het emotie steeds meer bovendrijven. Uh, alleen wat ik ook wel een beetje probeer te doen is de uh, ontwikkeling die mensen uh, doormaken door het programma, eh, uh, en ik hoop ook dat mensen er ook heel op hun gemak een, een half jaar de tijd voor nemen uh, om het te doorlopen en dan nog een half jaar het als naslagwerk gebruiken. Dat ze zelf ook ontdekken, langzaam op hun manier, als een soort koffie die door een filterzakje heen loopt, dat dat het is. Want, want op het moment dat je meteen begint, emotie is alles. Ik heb het wel eens gedaan in een training. Met beide stoere gasten. En de eerste sheet was emotie is alles. Nou joh, dat werd een, een discussie een hele ochtend. Ja. En het is niet zo. En we zijn rationele wezens en bla bla bla. En, en ik heb ontdekt, dat kun je mensen beter zelf laten ontdekken. Ja. Dan, dat, dan dat je ze daar meteen mee confronteert. Dus uh, uh, en dat, ik, ik, denk niet, ik denk niet dat ik het bewust in het boek heb gestopt. Maar dat het... Wel een beetje vertegenwoordigt hoe dat bij mij is gegaan en hoe dat bij mij is ontwikkeld. En
1: dat ik mensen eigenlijk zo'n zelfontwikkelpad ontwikkelpad kunnen. Ja. ja, nou die, die missie is geslaagd. Want uh, hè, ja. zoals ik al zei, gaandeweg kwam ik er dus achter van, oh, maar dit, hè, dit is het dus. Uh, en um, ja. je zei het net al, hè, uh, University of Me, het is geen universiteit in de zin van een opleidingsinstituut. Uh, maar eigenlijk ben je wel met kennisoverdracht bezig en... Ja. Um, je, je doet dat... Uh, ik, ik heb uh, een tijdje geleden... een uh, opname van je gezien... waarin je uitlegt hoe dat zit... met certificering en zo. En, uh, uh, hoe sta je daarin? Als, je, als jij... Uh, benaderd zou worden door... Um, even kijken... aan de hand van een, van een concreet voorbeeld... Uh, als je het hebt over... mijn business stoppen met roken... dan wordt er al snel gezegd... van ja... Uh, maar wat jij doet, dat mag eigenlijk niet... want jij bent geen huisarts. En dan moet ik altijd zeggen... maar ik doe niks medisch. Ik doe media. Ik vertel mijn eigen verhaal... mijn eigen ervaring... gecombineerd met ervaringen die ik... van andere mensen heb gehad. En nou ja, door daarnaar te luisteren... kunnen andere mensen daar... hun voordeel mee doen. Zichzelf helpen. Maar hoe sta je daar tegenover? Ben je wel eens benaderd... door een officiële instantie... of is het altijd particulier geweest van... Goh, je bent geen
0: universiteit. Ja, um, en we zijn vroeger met NLP in Eindhoven en NLP in Holland uh, aangesloten geweest bij uh, de NRTO en de CDO, uh, de, even als ik het goed heb, ja, ik, CRKBO, sorry, ik moet het wel goed zeggen. En we zijn ook lid van de Society of NLP's, dus we kennen dat soort instanties wel, de NVNLP ook in Nederland. En het nadeel van die organisaties is dat... Dat ze je, je bedrijf een beetje door de frietsnijer willen gooien. Het moet allemaal volgens het protocol passen. En je moet die en die dingen op je website hebben staan. En bla bla bla. En dan zeggen ze als argument: ja, bedrijven kijken daarnaar, want die doen die kwaliteitstoets. En dan kun je omzet krijgen. Maar intern heeft zo'n club nog nooit. ...iets bijgedragen aan de kwaliteit van mijn onderwijs. Uh, uh, geen enkel instituut... ...waar we ooit hebben... ...we hebben je betaald 3-4.000 euro per jaar... ...met een beetje pech... ...iedere drie jaar een nieuwe audit... ...en dan komt er zo'n zo zo ambtenaar uh, kijken... ...of je website wel klopt. We zijn zelfs een keer zonder wijzigingen aan de website... ...het ene jaar wel goedgekeurd, ...en het derde jaar afgekeurd... ...en ik dacht, oké... Okay, ...we verliezen ja. hier ons licentie. ...ik heb niks veranderd aan de
1: site.
0: Ja. Um, of op een gegeven moment gingen we van een eenmanszaak... ...naar een BV... Nou, moesten we een nieuwe audit doen. We kregen een andere Kamer van Koophandel nummer. Ja, verzin het, ja. jongens. Dus dit soort instanties zitten er eigenlijk alleen maar... om die marketing op gang te houden. En een, ik, ik wil ze niet slechter zetten dan ze zijn. Want ze hebben hele goede intenties. Maar ze doen niks aan kwaliteit, eh, borging. Eh, alleen maar procedures en protocollen. Zodat iemand zijn declaratie kan verantwoorden bij zijn werkgever. Ja. En uh, mijn standpunt is altijd geweest. Als jij wil leren groeien. Als jij wil veranderen. Dan be betaal en bepaal jij dat zelf. Ja. En fijn als jouw werkgever wil meedenken. Maar zo niet, dan niet. Ja. En ik heb bijvoorbeeld iemand die wil mijn... Die wil ons PPP volgen. Dat kost 195 euro. En die doet dat niet, omdat haar werkgever, dat is de Rabobank, het niet vergoedt. omdat we geen erkend instituut zijn. En ze heeft een opleidingsbudget van volgens mij 2000 euro per jaar. En dan denk ik, ja. Ah, Rabobank, stom. Want het is maar 10%. Schuif dat er even door. Maar zo niet. Als je het zo graag wil. Ja, ik kan niet in ieders portemonnee kijken. Maar als jij niet 16,45 euro. 45 per maand kunt investeren in iets wat je zelf heel graag wil. Huh? Ja, wil je het dan wel echt? Weet ja. je? Uh, uh,
1: uh, uh, ja. Dat. Het is ook spelen dus, met, dus... met uh, verliesaversie. Ik bedoel, als je... Napoleon Hill schrijft het ook in, in zijn boek. Dat hij... Uh, een, online, wou ik zeggen, maar dat was destijds nog niet. Maar uh, een uh, telecursus uh, uh, had gekocht. Een uh, schriftelijke opleiding. En uh, dat... De rekeningen bleven maar komen... ondanks dat hij eigenlijk niks meer deed. En het feit dat hij die rekeningen moest betalen... heeft hem er toe gezet om toch die opleiding... Uh, op afstand schriftelijke opleiding af te maken. En uh, ja, dat principe verliesafversie... ik heb het al eens eerder in een uh, andere, uh, andere interview... Uh, met uh, Marcel Borst erover gehad. Dat is noodzakelijk om, om jou aan te zetten. Om, uh, dus, en precies wat je zegt... 16,95 euro zei je... Uh, ja per maand. Ja, wat is dat... qua investering? is um, duurder volgens mij. Dus... Oh, uh, ja. <laughs> ja. Maar ja. um, oké, okay, ja. Dus die... Ja, weet je... Ik, ik herken uh, precies wat je zegt. En dan... dus misschien ook wel een leuke aanvulling. Zei
0: het gisteren nog tegen iemand. Tel eens op wat je per jaar achterlaat... bij de kapper. Ja. <laughs> uh, uh, stel je voor, je gaat als man misschien wat minder vaak dan als vrouw. Maar je gaat zo om de zeven of acht weken. Je rekent zo tussen de 25. En ja, mijn kapper is. is, is... Stuur, uh, 50 euro af. En, en dat dan uh, om de... Nou, laten we zeggen maar even vijf keer per jaar of zes keer per jaar. Ja, ik geef drie, vierhonderd euro per jaar uit bij de kapper. Ja. En dan denk ik... En dan zou ik niet 200 euro in mijn eigen bovenkamer kunnen stoppen... eenmalig, waar ik misschien wel vijf, zes jaar lang... gigantisch veel profijt van heb. En daarna is het een gewoonte. Ja, sorry, kan er met mijn pet niet bij. Dan moet dan jouw werkgever of de zorgverzekeraar vergoeden. Ja... Nee. Is. Weet je, het, nou ja, in, in, in pakje sigarettenprijzen. Ja, het is zo'n zo XXL-pack bij
1: wijze van, die zijn ook over 16 euro per maand. Ja, <laughs> nou ja daar, dat, daar kun je dus anders besteden. Dat is precies waar ah, ik ja. het over heb. Uh, ik, ik, ga ook, uh, uh, ik heb het ook over geld en uh, wat je kunt besparen. En tijd is ook een factor, maar geld ja, is, is waardevoller... als je de factor tijd nog niet echt goed kunt waarderen. Dus daar, uh, daar speel ik ook mee uh, in. Uh, ...nou ja, mijn uitleg over het leven van een niet-roker. En, ja. en dan heb je zo anderhalf uur tijd per dag gewonnen... ...waar je leuke dingen mee kunt doen. Dus uh, in mijn geval heb ik, ben ik begonnen met een uh, goed abonnement op de BIEB... ...zodat ik de boeken wat langer kon, uh, mocht, uh, mocht lenen. En daar heb ik heel veel kennis uit gehaald. En uiteindelijk kom je dus in die situaties dat je erachter komt... ...dat een investering in jezelf zoveel meer oplevert. Precies wat je zegt, dan kun je vijf, zes jaar eigenlijk je hele leven, kun je daar je voordeel mee doen. Ja, nou ja, ik denk dat het wel een mooi, een mooi aansluit. Het stappenplan conditioneren, wat ik op bladzijde 199 heb gevonden. Ik hou van die schemaatjes, waarin je dus eigenlijk, ja, het is een soort van, van loop hè, wat, wat je hebt omschreven, en dat, dat conditioneren is natuurlijk een beetje een vies woord, net zoals discipline. Dat willen mensen niet, uh, niet horen, want die associëren dat met kwijlende honden. Kun, kun je iets vertellen over, uh, over conditionering en, en hoe, hoe je eigenlijk best binnen best korte tijd uh, je gedrag kunt veranderen? Ja, het hele idee van
0: conditioneren is natuurlijk op de wereldkaart gezet op Pavlov, uh, de hond, het vleespoeder en het belletje. Ik vind het ook jammer dat ze dat beest nooit echt een biefstuk gaven in dat laboratorium. Maar vleespoeder, dat vind ik dan gewoon on zo oncharmant om dat te lezen. Ja, maar, um, uh, yeah. maar dat... dat, dat... En, en het grappige is, als je daar dan verder op doorspit... en we doen binnen NLP natuurlijk heel veel met conditioneren... ontdekte ik later een onderzoek van varkens... die een, uh, die een, uh, een dood of een verzwakt virus ingespoten kregen... en tegelijkertijd muntblaadjes te ruiken kregen... En die ontwikkelde immuunreacties bij het ruiken van muntblaadjes. Alsof ze ingespoten waren met het virus na een paar keer. Dus conditioneren is, 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 is eigenlijk een, een, een... Toen Pavlov dat ontdekte, kwam er een, iets meer bekend over hoe onze bovenkamer werkt. Hè? Ja. In de praktijk. Niet hoe dat technisch daarboven regelt. Maar NLP is er ook helemaal niet nieuwsgierig naar hoe dat technisch boven werkt. Ja. Uh, uh, maar hoe, hoe dat in de praktijk werkt op gedragsniveau. En, 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 wij zijn, en, en NLP heet niet voor niks neurolinguistisch programmeren, programmeren betekent eigenlijk conditioneren, maar een veel vriendelijker woord daarvoor is leren. En bij leren denken we heel vaak aan kennis. Uh, leren betekent ook leren schrijven, leren fietsen, leren lopen. Maar ook al je gewoontes. Hè, met welk been sta je s'morgens op? Uh, 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 hoeveel tandpasta doe je op je borstel? Uh, 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 um, uh, hoe uh, reageer je op uh, kruimeltjes in de botervloot? Ik verzin maar even iets. Ja. Allemaal conditionering. We hangen van de conditioneringen aan elkaar... Uh, zelfs ons handschrift is een conditionering. Hmm. Dus, dus uh, uh, eigenlijk alles wat je doet zonder erbij na te denken, nou, dat is zo wat bijna alles, uh, uh, is een conditionering. Zelfs de manier waarop je je zinnen vormt, je
1: dialect, uh, allemaal conditionering. Kun je, ja. kun je dan, uh, zou je dan kunnen stellen dat uh, al die conditioneringen bij elkaar, al die gedragingen bij elkaar de basis vormt voor je identiteit? Of uh, is dat wat anders?
0: Uh, ja, of we dat helemaal dan. Ja, ik ben op de woorden, hè? Of we dat dan identiteit moeten doen, is een tweede, maar wel van je persoonlijkheid. Ja. ja het totaal van jouw conditioneringen uh, is het grootste deel van je karakter of je persoonlijkheid. Ja,
1: ja. 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 Want je, je omschrijft heel duidelijk dat uh, identiteit is niet in beeld, geluid, emoties of woorden te vangen maar het is wel ja, ons zijn. En, en nog even terug waar we het net over hadden. Hè? Uh, die. Um met, met ja, de huidige ontwikkelingen op het gebied van, van de maakbaarheid van onze maatschappij. Is dat, uh, dat denken over identiteit in zo, op zo'n abstracte manier... is dat een voordeel of een nadeel als je, als je daarmee aan de slag gaat? Ik bedoel, ik kan, kan me voorstellen dat het mensen uh, van hun stuk kan brengen. Mm
0: -hmm.
1: En wat ik eerder heb meegemaakt met heel simpel... mensen die dus uh, willen gaan leven als ze niet roken en dat dat niet direct lukt... Dat die uh, toch wel een, um, nou ja, de, van, van het stuk zijn gebracht en, uh, en tijd nodig hebben voor herstel. Heb je daar wel eens iets over gehoord, ervaring mee? Dat mensen zeggen, goh. Um, nou, in, is, ik
0: laat me op je eerste vraag antwoorden. Van, in hoeverre is dat filosoferen over wie ben ik, hè, wat is mijn identiteit. Dat, 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 dat kan zeker in het begin heel erg onzeker maken. Uh, omdat je erachter komt dat welke identiteit je waarop je zelf plakt. Het is nooit helemaal het plaatje. Hè, ik ben een man. Ik ben een Roosendaler. Of ben ik er toch Eindhovenaar? Of ben ik Zeeuw? Uh, of ben ik Nederlander? En wat is Nederland dan? Hè? Ben ik uh, schrijver? Ben ik opiniemaker? Ben ik trainer? Ben ik coach? Dus al die rollen. Hè, daarom ik ben. Wie ben ik? Geen idee. En dat maakt soms heel onzeker. Als je niet weet wie je bent. Maar je kunt je geruststellen, niemand weet wie die is. Nee. <laughs> dus, uh, maar we plakken rollen op ons, op, ons, uh, op ons systeem. Hè? Je bent dan een roker of een niet-roker of een anti-roker of een ex-roker. Uh, 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 maar dat is eigenlijk meer wat je doet. Ja. Uh, NLP maakt een heel mooi onderscheid tussen identiteit. Dat is dat vage concept wat je eigenlijk nooit helemaal kunt pinpointen. Wat altijd vaag zal blijven. En wat je doet. En wat je doet is heel praktisch. Dat kun je morgen anders doen. Dus je bent geen roker, maar je rookt. En je rookt niet de hele dag, maar op jouw geconditioneerde momenten. En ik had ooit een vriend die rookte en die moest iedere dag van Eindhoven richting Nijmegen. En die, had, die kon op de hectometerpaal nauwkeurig, maar dat kwam hij pas achter toen ik hem daarop wees aangeven wanneer hij een sigaret op zou steken. Ja. Uh, bij die oprit, bij die afslag en bij dat verkeersbord. En dan kwam je ja. pas later achter dat ik hem daarop wees. Ja. Uh, heel grappig. Uh, uh, maar dan ben jij geen roker. Jij rookt op bepaalde momenten. Elke roker rookt acht uur per dag niet eens als hij slaapt. Nou, hoe ja. knap. Dat stuk kun je al, weet je. Ja, ja. Ja, geweldig. Uh, uh, dus het gaat niet om wie je bent. Uh, je bent toch geen autist. Je bent geen patiënt. Je bent geen... Je doet. Ja. Je praat Nederlands. Dat praat je nog geen Nederlander. Ja. Wie is de, nou, Nederlander?
1: Wat is de het is, Nederlander? Het is wel, uh, ik ken deze methode, of methode ik ken deze, uh, uh, ja, dit fenomeen. Uh, ik mm -hmm. ben het is in... geen
0: methode, het is de waarheid. Ja, <laughs> nee, is, nee, nee ik, ik bedoel het
1: fenomeen, daarom herstelde ik me ook. Want ik herken het, uh, ik heb 25 jaar lang in de gezondheidszorg gewerkt. En mm -hmm. ik was dus zorgverlener. Totdat ik me daarvan los moest maken. Uh, en gaandeweg eigenlijk ben gaan beseffen, ja dat doe ik. He, dat je eigenlijk, die, die kennis die was er al, alleen je zit dan zo, uh, je bent zo ver, um, ja, ver, verbonden of je houdt zo vast aan die zekerheid wat jouw uh, identiteit op dat is. Vandaar dat ik uh, ook de vraag stelde, uh, krijg je daar wel eens terugkoppeling van dat mensen nou ja, uit het lood geslagen zijn of, of uh, nou ja, in, in twijfel uh, komen. Um. Maar
0: bedenk ook goed dat de illusie, wat ik noem het echt nu even een illusie, illusie van identiteit geeft heel veel houvast. Ja. Uh, het is fijn om bij bijvoorbeeld een groep te horen. Een cultuur hè, is ook een identiteit van een groep. Dat geeft houvast. Dat geeft binding, herkenning, veiligheid, geborgenheid. En jouw eigen identiteit, het weten wie jij bent. Hè, als je in de spiegel kijkt dat je jezelf herkent in ja. heel veel dingen. Dat, dat geeft zekerheid, dat geeft rust, dat geeft... Veiligheid en die valt weg op het moment dat je erachter komt dat je niet weet wie je bent, dat ja. je dat niet kunt pinpointen. En, en, en dat is wel even wennen. Maar ja, ik ja, denk het heel makkelijk nu, ik heb daar jaren over gedaan. Het dus is een kwestie van achterovervallen en verwachten dat je wel opgevangen wordt als je dat stuk. ...loslaat als je die vraag loslaat. Alleen ja, dat, dat is dus waar mensen mee worstelen... ...als ze die sigaret bijvoorbeeld moeten neerleggen. Ja. Want wie zijn zij zonder... Eh, 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 wie, oh, maar ...het is met alcohol hetzelfde.
1: Ja, ja. Nou, het is precies wat je zegt. Het is een investering die je voor jaren gaat doen. Uh, zo, en dat geldt voor iedere uh, verandering. Want uh, waar, uh, ja, als, je, als jij denkt van nou... ...als ik dat ene moment uh, één keer doe... En, ...en daarmee verandert er iets... ...ja, dat... Uh... En dat is misschien het, het doven van je allerlaatste sigaret, is die handeling. Maar uiteindelijk is het, uh, ja, is het gewoon het gedrag wat daarna komt. Hè? De, de rest van je leven wil je, nou, in het geval van... Mensen die uh, naar mij luisteren, wil je leven als ze niet roken. In het geval van de mensen die, uh, die jou gaan volgen, hopelijk uh, zijn de rokers die overstappen ook naar de University of Me. Uh, dat ze dus gaan inderdaad nadenken over, oké, okay, hoe zit ik in elkaar? Ik heb, ik heb veel aan dit soort uh, uh, nou ja, leestof gehad. Uh, ik ben nog uh, aan het overwegen om... Uh, uh, om nou, bij jou, uh, bij jullie in de webshop uh, iets te gaan uh, bestellen. Hè? De, de PPP-methode of uh, PPP-opleiding. Uh, 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 maar dat heeft met tijd te maken. Leuk. Ik heb in ieder geval een leuke kortingsbon van je gekregen voor je verjaardag. Dus, uh, <laughs> Hij is toch het 1 april geldig? <laughs> ja, waarom? Ik heb nog bedenktijd. En, uh, en ja, goed, je kunt er twaalf maanden mee, uh, mee doen, hè? Mm -hmm. Dus
0: wat dat betreft... is ik het, heb twaalf, uh, Je hebt twaalf maanden toegang. Ja,
1: ja, ja dus uh, nou ja, dat is tijd genoeg. Maar ik, uh, ik heb nog een uh, paar dingen lopen. Zoals uh, um, Richard de Let. Hoe sterk uh, heb ik nog liggen. En uh, nou ja, nog een stapel boeken op mijn nachtkastje... waar ik nog mee bezig ben. Um, hey, als we het nou even praktisch houden. Hè? We hebben het nou uh, gehad over... Uh, ja, eigenlijk allerlei ongrijpbare dingen. Uh, wat misschien niet voor iedere luisteraar even toegankelijk is, nog, misschien komt dat in de toekomst nog. Hopelijk hebben we mensen geprikkeld om daarmee uh, op onderzoek te gaan. Um, de uh, instructie voor het onderbewuste, dat sluit geloof ik een beetje aan op dat conditioneren. Hè? Uh, er staat een hele mooie zin, die heb ik er even uitgepikt, want die wil ik heel graag delen, omdat ik die ook heel vaak deel met Mensen die uh, nou ja, die uh, benaderen. Bij proberen is de instructie dus letterlijk naar je onderbewustzijn doen. Maar zorg dat het niet helemaal lukt. Dat is pagina 207. Ik vond hem prachtig. Want dit is... Um, nou, ik heb uh, Daniel Kahneman heb ik, uh, helemaal ontleed. Uh, de uh, twee systemen die hij uitlegt in, uh, in zijn boek. En, maar dit is het dus, hè. Als jij uh, met je bewuste brein een instructie, uh, geef je eigenlijk continue instructies naar je, naar je onderbewustzijn. Dus ja, dat proberen, laat maar zitten jongens, want dat gaat, dat gaat mislukken. Hoe, hoe leg je dat uit aan de hand van uh, NLP technieken? Kun je daar iets over zeggen?
0: Uh, ja, dit gaat natuurlijk helemaal over, uh, wat je er nu uithaalt, zo'n citaat gaat helemaal over taal en taalpatronen en de onbewuste verwerking van taal. En uh, de grondlegger van NLP, uh, Dr. Richard Pentler, uh, de man die wij daarin ook uh, met trots volgen, uh, zegt dan in zijn seminar, zijn we daar in, helemaal in Orlando of all places, en dan zegt hij, if you try to open the door, did it open or not? En dan zit iedereen in de zaal. Ja, fuck. Als je. Nee, dan is hij niet open gegaan. Dan zeg je, I opened the door. En niet I tried to open the door. Want dan weet je al bij voorbaat. Dan is hij nooit open gegaan. En, en Paul Liekens. want dat fragmentje wat jij uit mijn boek haalt. is een fragmentje van Paul Liekens. Een van de beste NLP-trainers uit Vlaanderen. Dus ook in het Nederlandse taalgebied. Maar helaas niet meer actief als, als trainer. Um, heel simpel. Proberen. En dat is het spreekwoord ook. Is gedoemd te mislukken. Uh, uh. Uh, je gaat toch ook niet zeggen, ik ga vanavond eens proberen te koken. Of ik ga zo meteen proberen naar de wc te gaan. Ja, als je heel moeilijk kan, dan, dan, dat, dat kan dan nog. Hè? Ja. Uh, uh, maar dingen doen we gewoon. Ik ga even een glas water drinken. Ik ga even een broodje eten. Uh, dus, dus we praten voor onszelf dan al in, zeg maar, ja, in een heel mooi woord, fait accompli. Hè? Dus dingen die eigenlijk al voltooid zijn op het moment dat we ze bedoelen. Uh, uh, en met roken, of stop met roken, gaan we dat dan ineens proberen. <laughs> ja, dan geef je jezelf dus eigenlijk een kans van, ja, dat percentage mag je zelf invullen. Zoveel procent dat het dan ook kan mislukken en mag mislukken. Ja. Uh, uh, dus dat is zelfs met je best doen. Uh, ja, leuk, maar ja, wat heb je eraan? Uh, ja. en je, natuurlijk, en we zijn gewend van school je kunt niet zeggen, ik ga deze, dit proefwerk doen en ik haal een 8, dat weet je van tevoren niet je gaat voor een 8 maar daar lijkt het een beetje op, alsof het een prestatie is ja. uh, maar dat, dat, ja, dat klinkt heel lullig, maar stoppen met roken hoeft geen prestatie te zijn alleen je zult wel merken dat, op het, dat jij stopt, weet je verlangens krijg daar en dat er al dingen in je lichaam gaan uh, gebeuren, maar die kun je ook van een afstandje aanschouwen. Goh, wat interessant. Ik verlang nu naar een sigaret. Dat ga ik eens even van een afstand bekijken. Ja. Ja. ja, alleen dat is het kwestie van je brein daarop, en dat is de techniek daarachter, op voorprogrammeren. Dat als je stopt met roken, dat je ook weet wat er in die dagen en weken daarna gebeurt. En dat je dat van een afstandje naar jezelf mag kijken. Alsof je jezelf een soort studieobject hebt gemaakt. Ja. Uh, 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 van, hé, hey, wat grappig, ik verlang nu naar een sigaret, wat leuk. Nou, ik stap eens even een beetje mindful, hè. Ja. Ik ga even mezelf naar een afstand bekijken. Hoe paniekerig word ik? Ga ik trillen? Ga ik zwetig worden? Interessant allemaal. Ja. Een soort medisch medisch project aan het worden.
1: Nou ja. ja, het is leuk dat je dat uh, zegt, want dat, dat is ook weer zo'n uh, ervaring die ik dan integreer in, uh, in de methode, in de uitleg uh, die ik doe. Bekijk uh, en trek het breed, hè? stoppen met roken, leven als een niet roken, maar ook eigenlijk iedere verandering beschouw het als een experiment. Want met experimenteren mag het een keertje fout gaan. Hè? Dan mag uh, de... de uh, ...de fles in het laboratorium een keer ontploffen... ...en die rotzooi die moet je dan opruimen... ...en dan kun je weer verder. Maar dan weet je in ieder geval... ...dat was niet de juiste manier... ...om deze verandering te starten. En um, ja, goed. Ik, ik vind... Uh... Weet je,
0: als het één keer mislukt... ...dan wil dat nog niet zeggen... ...en nou, zelfs als het twee keer mislukt... ...of drie keer mislukt... ...dat jij nooit als een niet-roker zou kunnen leven. Als je dat met lopen had gedaan, die strategie... Dat je na nou de eerste of tweede keer vallen had gedacht, nou mam, zoek het uit met het lopen. Je draagt me maar de rest van mijn leven. Ja, koekoek, koek. dat, dat nee. werkt niet, weet je. En dat zijn eigenlijk allemaal LNP-benaderingen. En dat, heet, dat noemen we ook wel, wel eens ankeren, maar het is een beetje plat. Maar wat je doet is, in situatie A pak je het zo aan, in situatie B pak je het ook zo aan. Waarom zou je dat in situatie C ook niet doen? Ja. Stoppen met roken kan wel eens net zo moeilijk zijn als leren lopen. Maar het is je uiteindelijk ook gelukt.
1: Ja, ja, ja inderdaad. Een mooie, mooie beeldspraak wat je ervan maakt. Van uh, mama, draag ja. mij de rest van mijn leven maar. Want ik was... Uh, nou ja, vlak voordat ik mijn allerlaatste sigaret heb gerookt... Uh, had ik weer eens wat uh, door Freud zitten bladeren. En uh, kwam ik weer op zijn uh, uh, theorie van uh, de orale fase. En toen dacht ik van ja, weet je... 40 plus, daar gaat het hem niet meer worden hoor. Ja, ik, ik koppel hem los. En uh, ja, dat, ja, dat zijn wel dingen die, die motiveren. En uh, nou ja, het belang, uh, het belang van het besef van hoe wij eigenlijk. En aan het begin van deze opname zei je het al: hoe we eigenlijk met meer dan 90% van onze uh, hersencapaciteit onbewust gebruiken. En achteraf eigenlijk vergoeilijken. Uh, ...wat we hebben gedaan. Die, dat bewustzijn... Uh, ...dat... ...ja, ik, ik denk dat als mensen... ...dat doorkrijgen, ook als ik kijk naar jou... Uh, uh, ...het fileren van... Uh, ...van de... Nou ja, ...de taal die wordt... ...gebezigd in de politiek... Het is, ...dan wordt het zo overduidelijk... ...als je het eenmaal hebt gezien... ...dan kun je het nooit meer loslaten. Het is hetzelfde als... Dat ik uh, wel eens feedback krijg van, uh, van mensen die er ook stoppen, die methode hebben gevolgd. Maarten, ik heb nooit geweten dat die tabaksindustrie zo'n smerig spel speelde met onze kinderen. He, die, het, ja, ik, ik mocht het niet van, uh, van mevrouw, maar ik wilde er wel eens een opname over maken met als thema kinderlokkers. Maar Sonja die zei: van ja, dat moet je niet doen, want dan jaag je mensen misschien mee weg. <laughs> maar feitelijk. Uh, is dat een industrie die wel die praktijken hanteert. En uh, mm -hmm. nou ja, dat besef, hè, dat moet dan ook eventjes bezinken, letterlijk. En dat krijgt dan vorm. En, en daarmee kun je, nou ja, dus achteraf beredeneren van... Oké, okay, ja, maar daarom vind ik, uh, vind ik roken niet meer bij mij passen.
0: Dus... Ik kreeg laatst een vraag van iemand via LinkedIn. Uh, was een huisarts en die kraakte wappies af. <laughs> Hij uh, was natuurlijk pro-vaccinatie en bla, 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 bla... En ik zeg, zo'n huisarts zou toch als geen ander moeten weten... dat medicijnen de derde doodsoorzaak ter wereld zijn. Maar hij zou ook als geen ander moeten weten... dat de tabaksindustrie jarenlang onderzoek heeft achtergehouden... of omgedraaid om uh, uh, maar niet uh, aan te hoeven tonen... dat sigaretten heel kwalijk waren. Dat wisten ze al misschien decennia eerder... Dan dat dat naar buiten is gekomen. Ja. En eh, dat hebben ze misschien wel 30, 40, 50 jaar onder de pet gehouden. oké je voorstellen hoeveel doden hè, dat, dat tot gevolg... ...moet hebben gehad. Ja. Want vroeger dachten mensen echt... ...weet je, ik sta op een foto in mijn fotoalbum... Uh, ...maar een uh, toen ik zes was... ...kaarsjes uit te blazen... ...naast een glas knalrooie ranja ...of je de vlekken nooit meer uit je kleding kreeg... ...en zo'n mooi glaasje ...met sigaretjes op tafel. Ja. En ouders zaten gewoon te roken... ...terwijl wij aan het spelen waren. Ja. Dat kun je je nu niet, 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 nu niet meer voorstellen. Maar hun was nooit verteld... ...dat... Uh, roken zo ongezond was. En zeker nog, er wordt gezegd, nee, dat is allemaal overtrokken. En, 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 dat werd, en dit, dit gebeurt nu ook ja. in de medische hoek. Ja? Ja. Uh, uh, niet alleen met de vaccins, maar met bijna alle medicijnen. En medicijnen zijn heilig. Terwijl alle medicijnen gigantische bijwerkingen hebben. En vaak ook nog met elkaar conflicteren. Ik zal niet zeggen dat medicijnen nooit werken. Uh, tuurlijk, uh, 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 de, de, het werkt wel, maar als je al aan drie, vier, vijf, zes pillen zit van je huisarts, ga er maar vanuit dat er iets niet klopt in de voorschriften. En een huisarts zou dit moeten weten. Ja. Dat de, de farmaceutische industrie dezelfde businessmodel heeft als de tabaksindustrie en de suikerindustrie. Ja. En dus de nou, middobbeltsen en de colas. En de...
1: Ja, nou, ik... Ik moet je wel zeggen, ik kom dus uit die wereld en ik, uh, ik ben afgehaakt juist op, op dit soort zaken. Dat je, nou ja, nog niet eens de onwetendheid dat je daarmee te maken had. Maar dat, nou ja, letterlijk, Maarten, uh, de, de, wilde ik iets veranderen. Er werd er gewoon letterlijk gezegd, Maarten, je hebt goede argumenten, maar we gaan het toch zo doen. Uh, want... Ja, de, iedereen die is zo gelaten... en heeft de moed al opgegeven... van, van verzorgende of schoonmaakster zelfs al... tot aan de arts... of de, de uh, medisch directeur... dat ik zoiets had van... hier moet ik uit, weet je wel. echt nou In de verslavingszorg... Uh, waar ik... Uh, als laatste heb gewerkt... de laatste acht jaar van mijn carrière... in de gezondheidszorg... daar uh, was het dus letterlijk zo van... Uh, uh, ja... we daar, daar werden, nou, we hadden een verbouwing gehad en uh, ik zit zo op die bouwplannen te kijken. Ik zeg, wat is dit dan? Ja, dus de rookruimte. Het is een paar jaar geleden. Ik zeg, maar we zitten al in de volgende eeuw, jongens. Uh, en toen rookte ik zelf nog. En toen werd gezegd, van, ja, nee, maar dat moeten we wel doen, want anders worden onze cliënten onrustig, lopen ze weg. Nou, toen kwam Jellinek met het nieuwsbericht van we gaan uh, rookvrije zorg aanbieden in onze klinieken. En toen, uh, toen had ik zoiets van... Uh, joehoe, collega's, wij, wij moeten hier wat mee. Uh, nou ja, dat is uiteindelijk... Uh, is het hem niet geworden. Volgens mij wordt er nog steeds gerookt... in de kliniek waar ik heb gewerkt. Uh, weet je, ik kan daar, daar niet meer aan meedoen. En, en precies wat, uh, wat je net zegt... Uh, hoe de wereld nu in elkaar zit... het wordt je wel lastig gemaakt hè, als je... Bijvoorbeeld dingen zegt die niet uh, gehoord mogen worden. Door wie dan ook, welke partij dan ook. Uh, dan, dan kan daar een uh, straf op staan dat je niet meer mag praten. Een soort van duct tape op je gezicht, maar dan virtueel. Um, ja, dat is de wereld waar we in zitten. En als je dan een uh, ja. verhaal te vertellen hebt wat, wat niet past... Ja, dan uh, moet je van goede huizen komen om, dat, uh, om die boodschap wel over te kunnen brengen. Ik denk wel overigens uh, dat we... Uh, met, met dit soort initiatieven... als ik dan... Uh, kijk naar nou hoe jij in het leven staat... Uh, welke acties jij allemaal onderneemt... of jullie met University of Me... Um, dat er wel een... dat we verschil kunnen maken... op den duur. En dat ja. het allemaal niet meer afhankelijk hoeft te zijn... van een... Um, een... merkteken of een certificaat... of een audit zoals je wil... Uh, dat je gewoon kunt zeggen van... hé, hey, dit is nou ja, zoals uh, de, de ouderen buiten de westerse cultuur... worden gewaardeerd om hun kennis. Want dit ja. had ik op mijn uh, dertigste niet kunnen doen. Niet alleen omdat ik toen roker was... en nooit gedacht had dat ik ooit een niet-roker zou worden. Uh -huh. Maar het heeft met, met de opbouw van je ervaring te maken... om kennis te kunnen delen. En ja, we denken in de westerse wereld... dat dat allemaal aan het begin van ons leven... Uh, kan gestapeld worden. En, maar ja, het, het blijkt nu toch echt wel uh, anders te gaan, uh, gaan worden, of te zijn, hè, dat die kennis eigenlijk alleen maar een soort van format is om iemand in een mal te drukken van zo moet jij zijn. En hè, zo moet jij doen. Uh, dat begint ja, besef... al heel
0: vroeg. Hè? Uh, 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 ik, ik ben er... schap ik ben daarachter gekomen eigenlijk meer... In een inzicht, alsof het van buiten afkwam. Op een dag keek ik zo, ik woonde in Eindhoven op de hoogste verdieping van de stad. Op de 29ste, in het centrum. En ik keek over de stad en in één keer kwam er zo'n zin in mijn hoofd. Die zei, wij worden heel de, ons leven opgeleid om voor de knorde, de lever en de Shell te werken. En belasting af te dragen. En die zin ik, waar komt die nou toch vandaan? En, en eh, toen ging ik erover na. Denk ik, ja, maar op school wordt jij al gezegd. Dit is waar en dit is niet waar. Hè? Uh, een grappig ding is altijd de Rijn komt bij Lobit ons land binnen. Maar dat kennen we allemaal opdruinen, Maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Nee. Maar uh, uh, um, dat was een heel ander plekje. Uh, en, en, en weet je, um, uh, dit was de reden voor die oorlog. Die had gewonnen. Uh, de, zo zit de aarde in elkaar. Zo zit het klimaat in elkaar. En als kind groei je daarin op. En je twijfelt geen moment aan het feit dat wat die leraar daar vertelt... ...vertelt dat niet waar zou kunnen zijn. Weet je? je hebt ook een proefwerk over gemaakt en je kreeg een acht, dus je wist het goed. En ik ben nu zo langzaam op het idee gekomen dat wat onderwijs brengt. En dat is ook een relativering die we ook aan onszelf opleggen binnen University of Me. Hé, hey, wij vertellen jou de waarheid niet. Alleen, we zetten je wel aan tot het vinden van hoe jij... Wat wij, jij wil aannemen voor waren en niet. Ja. En dan vond ik het ook zo erg dat die complotleraar uh, op de Rijksuniversiteit Groningen ontslagen werd. Uh, wat hij fout deed was, als mensen het met hem eens waren, gaf hij zijn acht. En als ze het niet hem eens waren, onvoldoende. Dat is niet handig. Nee. Uh, uh, dat werkt niet. Maar zo gaat het eigenlijk in elk vak. Ja... Als jij uh, uh, bestrijdt bij natuurkunde dat water kookt bij 100 graden... dan krijg je een onvoldoende. Maar het klopt wel, want water kookt afhankelijk van de luchtdruk... op een heel andere temperatuur. Afhankelijk van of er zout bij zit of niet. Ja. Uh, afhankelijk van andere vervuilende elementen in het water. En denk ik denk, nee, het water kookt helemaal niet bij 100 graden. Uh, uh, alleen onder ideale omstandigheden wel, weet je. Ja. Um, en, en zet er dat dan bij. Uh, en, en zelfs als zoiets praktisch al niet klopt... Uh, dan... Dan, uh, en dat heb ik dan weer uit een boek van Joe Dispenza. Die kwam erachter dat een atoom heel anders in elkaar zat... en dat Newton het tot nu toe beschreven heeft. En Newton zegt dat je hebt de middenpunten daaromheen gaan één of twee uh, ionen die cirkelen rond. En als je daar een hele snelle foto van zou moeten nemen... zou je die moeten kunnen zien langschieten zo in de foto. En daar is hij. Maar Joe Dispenza zegt, ik draai dat dus helemaal om. Er zit een wolk van waarschijnlijkheid... Om die, om, om, dat, om die kern van dat atoom. En ergens zul je daar hoogstwaarschijnlijk een ion tegenkomen. Stel dat we dat, dat, we dat even loslaten. Dan, dan valt heel Newton uit elkaar. Maar dan valt dus alles wat we op school geleerd hebben over natuurkunde, scheikunde uit elkaar. En dan is dat dus een vol van waarschijnlijkheid. En het lullige is, ons brein, dat zelfs met het principe identiteit, als je dat niet kunt pinpointen. De werkelijkheid om ons heen kunnen wij dus niet 100% exact definiëren. Wij ervaren hem wel als concreet. Ik kan tegen het scherm aanslaan en dan voel ik dat. En dan denk ik, ja, dat scherm is daar echt. Maar het zijn gewoon cellen die afspraken met elkaar gemaakt hebben. En de afspraak van de cellen in mijn hand. En de afspraak van de cellen op mijn beeldscherm. Die zeggen, jij kan hier niet doorheen. Maar ben je vervolgens magnetron, dan kan het wel. Ben je ja. licht, dan kan het weer niet. Het zijn afspraken. Het zijn concepten. En daarom is de hele wereld om ons heen een concept. En dat vinden mensen zo moeilijk om te begrijpen. En op school leer je alleen maar feiten. En het eerste wat je bij mij leert in de groep is feiten bestaan niet. Alles is perceptie. Alles is, om het heel plat te slaan, een mening. Uh, of het is een concept gebaseerd op een... Op een menselijk besluit hè? wanneer je jarig bent, je geboortedag. Het feit dat iedere 365 dagen viert en één keer in de vier jaar naar 366 dagen. Dat is een afspraak die wij als mensen met elkaar gemaakt hebben. Dieren vieren geen verjaardag. Nee. Ze weten de volgende dag niet meer dat ze geboren zijn. Nee, nee.
1: Het, ja, het, het, wel het. dat ze op jacht moeten naar eten. Ja. Ja. Ja, dat heb dus ik laten... ook
0: met astrologie. Ik kom daar niet uit. Ik probeer mijn leven lang al te begrijpen hoe het kan dat als de Jupiter in het twaalfde huis staat, dat ik dan uh, 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 meer van rollen hou dan, dan niet. Dan denk ik, ja prima, ik zou best dat planeten invloed hebben op het leven op aarde. Maar kun je dat in zo'n mooi metrisch menselijk systeem zetten? Ik heb daar soms moeite mee, ik ga astrologie niet af, af, want het is een hele wetenschap, hè? ook in India, worden hele hele op opgebaseerd. Ja. En dan denk ik, ja nou in India gaat het goed, huh? dat, uh, die hebben het voor elkaar daar, denk ik dan. Nee ja, sorry. Maar. Ja, ja, ja. Dus dat, maar iemand zou me daar eens moeten over, over kunnen onderwijzen, van eh, leg mij eens uit waarom datgene wat astrologie beweert. Klopt het als ik de beschrijving van de Chinese tijger, hè? ik ben een Chinese tijgerlees, dan denk ik wel, ja dat ben ik. Maar ja, wij zien ook, naar de maan kijken we en dan herkennen we er een gezichtje in. Ik ja. weet een beetje hoe dat gaat in ons hoofd. Jezelf herkennen in iets is veel makkelijker dan het tegendeel opwerpen. Maar goed, ik dwaal af.
1: Ja, nee, nee maar het is, uh, het is leuk uh, het afdwalen. Um, ja. je, je, je had het net al uh, over uh, wat uh, buitenaardse dingen. Um, mm. is, is er is nog één dingetje wat ik, uh, wat ik echt uh, voorbij wil, uh, wil laten komen in deze opname. En dat is jouw uh, toverformule. En uh, ik heb het even in een krabbeltje opgeschreven. Maar de, de inhoud van je gedachten uh, tegenover de vorm van je gedachten. Uh, waar we het nou net eigenlijk over hadden. De dingen die uh, eigenlijk niet zo goed onderzocht kunnen worden. Dat zeg ik niet helemaal goed. Maar uh, de ongrijpbaarheid van, uh, van zaken. Uh, de psychologie is erg bezig met uh, de, de vorm. Uh, nee, herstel. De inhoud van gedachten. Uh, en uh, jij, jij zit meer op de vorm met, uh, met wat ik uh, uit het boek heb uh, gelezen. Ik krijg hier ja. veel uh, een kritiek op van. Uh, nou, als je deze stelling deponeert van zeg maar, uh, de, de mensen uit uh, uh, ja, de, de gevestigde wetenschap. Laat ik het zo maar noemen. Of ik daar met
0: heel veel wetenschappers discussie over heb, dat valt wel mee. Uh, ik heb dit natuurlijk wel jarenlang aan honderden mensen uitgelegd in, uh, in de klas. En ik merkte na verloop van tijd dat ze dan wel ja zaten te knikken. Dat die boodschap helemaal niet doordrong. Uh, totdat ze het zelf gingen ervaren in, in, in oefeningen bijvoorbeeld. Of in hun eigen dagelijkse leven. Maar dan werd er nog altijd een soort wonder gezien. Ja, ik heb die techniek gedaan waarbij ik iets met de vorm van mijn gedachten heb gedaan. En nou doe ik dit niet meer. En dan krijg ik zo applaus. En, uh. Maar niemand snapte hoe logisch dat het. als je de kraan opendraait komt er water uit en dicht. Zo simpel is het. Dus dat vind ik een beetje binnen welk kader je dit moet zien. Uh, uh, maar um, uh, om hem heel kort uit te leggen... Want nou roep jij een zin en mensen te denken... inhoud versus vorm, waar gaat dit over? Ja, en je ja, kunt aan een sigaret denken, dat is inhoud. Ik ja. Pak hem even op roken. Ja. Maar ik kijk dan, ik vraag dan... oké, okay, als je je ogen sluit en je denkt aan een sigaret... hoe zie je hem dan? Zie je hem middenvoor of aan de zijkant in jou? Hey, even dat je een grote bioscoopscherm in je hoofd hebt. Waar staat hij? Hoe dichtbij? Hoe ver weg staat hij? Is hij, is hij schoon in je gedachten? Hoe ruikt hij? Uh, uh, Niemand denkt bij een sigaret aan een uitgedrukte peuk in een asbak waar ook nog een klets bier overheen is gegaan. Want als je dat iemand voorschotelt, dan zegt ze, gaat verdamme dat vies. Ja? Geen enkele roker geniet van het idee van een, van een uitgedrukte peuk. Nee. Je? En dan denk ik, verander die vorm van die sigaret dan eens. Want het punt is namelijk, in die laatste vijf seconden heb je dat pokkending in je vingers. Dat is wat je in je handen hebt. Dat ja. is wat je nog even snel naar je mond brengt. Zit tst tst ja. uit in, de, in die asbak met bier. Uh, en, en mensen visualiseren alleen het begin. Hè? Dat, dat, dat aanstekertje en dat knisperen. Ik ga iedereen helemaal gek maken van de sigaret natuurlijk. Het knisperen van die tabak. En, en niemand visualiseert het eindresultaat. Niemand visualiseert... Hè? En, en, uh, uh, het leuke is als je alle asbakken bij elkaar doet in een bierglas. Als je de kroeg opruimt. En er zit nog wat bier in. Dat schuimige... Dat zou je moeten bedenken. Dus de vorm van jouw gedachte zou niet zozeer op die prachtige schone vers uit het pakje sigaret moeten zijn. Maar op het eindresultaat. Ja. Uh, een mooie uitspraak van iemand die zei. God, wij openden het buffet uh, voor onze bruiloft. Mijn oma was negentig, die kwam binnen. En het eerste wat ze zei. Toch jammer dat dit morgen allemaal poep is. <lacht> Weet je? Nou, ja maar. Als je dan dat buffet opgaat. Dan loop je daar met een compleet andere. En dan komt die emotie de ja. lading wordt anders. Uh, verandert de vorm van je gedachten. En jouw hele emotionele lading wordt anders. En dan kun je dus gaan walgen van iets... waar je tot voor gisteren nog zo vreselijk naar verlangde. En het mooie is, dat gebeurt in jouw brein in een split second. Daar hoef je niet eens te oefenen. Dat is, je, ja, je brein kan ook wel eens heel hardnekkig het oude beeld terugzetten. Dat kan. Daar kun je jezelf in trainen. Dat kan ook onder hypnose. Maar als jij... Um, nou, ik kan hem wel een mooi ander voorbeeld geven. Iedereen heeft wel eens een keer iets gegeten... of iets gedronken waar hij heel ziek van is geworden. En als je daar nu nog aan denkt... Ik heb dat met tequila. Als je daar nu nog aan denkt, draait je maagje om. Ja, ik ja. heb een keer echt op een bed gelegen in Portugal... met iets te veel tequila. En dan ik het hele bed kantelde. Althans, in mijn gedachten. En ik heb heel de nacht boven een emmer gehangen. Ik dacht dat ik dood ging. Ja. Ik, ik kan tequila niet meer ruiken. En te, in die nacht... In die paar uur is mijn hele vorm bij wat ik dacht om te is veranderd in mijn hoofd. En dat werkt nu inmiddels al 35 jaar later. Nou, oh nee, iets minder. 30 jaar later nog steeds werkt die formule in mijn hoofd. Dat heb ik ja. één keer meegemaakt.
1: Precies. En, nou, en, dit dit ja. moet ik mijn dochter laten horen. Want die heeft mij een aantal weken geleden uh, in de bar waar ze werkt. Uh, ik zeg van nou, heel laat ben je vrij. Kom even, kom even wat drinken. En ze uh, zeggen, ah, pap, we doen shotjes. Tequila. Ik zeg, nou, nah, nee, precies dit verhaal. Ja. <laughs> ik ga dit laten horen. Ja,
0: ja. ja nou, ik heb het ook meegemaakt. Dus. Ja. Alleen in Portugal schonken ze in die tijd long drinks.
1: Oeh. <laughs> met pure tequila. Ja dat, ja, dat zat je tegen de vergiftiging aan. Dat denk ik, kenden ze de shotjes nog niet. Ja, ja.
0: Dus, dus dat, en dat kan met een sigaret ook. En ja. dat is dus wat je... Hè, uh, uh, ik ken jouw methode niet. Daar heb ik ben niet in verdiept. Maar NLP-gedachte is veranderde vorm... ...van je visualisatie, ook emotioneel... Hè? De, de, ...de driver in je lijf... ...die je kunt voelen als je zin hebt... ...als je trek hebt, de trek ...die kun je visualiseren. Ja. Je, kunt, je kunt een plaatje maken... ...van hoe dat voelt in je lijf... ...van nu pak ik hem. En, en, en ja, er zijn hele leuke technieken voor... ...om die te veranderen. En het rare is... Uh, 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 ...dat werkt. En soms... ...ik heb een keer een techniek gedaan... Uh, ...met een roker bij mij in de groep... ...en die... Die kwam de week terug. Ja, nee, ik heb toch nog gerookt. Heeft het niet gewerkt? Ik zeg, relax, relax. En pas zes maanden later belden ze me een keer op. Ik zeg, ik, zeg, ik stond er ook en ik moest denken aan die avond. En het, het zweet brak me uit. Ik moest overgeven, ik ben gestopt. Dus weet je, soms moet... ja. duurt dat even.
1: Ja. <laughs> ja, dat noem ik dus ook in, in de rookstop die methode de, de lange termijn investering. Uh, ja. Ik verras mensen daar soms waarschijnlijk ook wel mee. want... Ja goed, uh, rokersmentaliteit is, uh, ik stop met roken en dat is het moment, de focus op het moment. En, en dat is juist, uh, nou ja, je kent de methode niet, maar het is, ik, ik gebruik dus uh, van alles wat, uh, hypnose, uh, dingen uit de hypnose, uh, dingen uit NLP, uh, precies wat je net zei, het visualiseren, hè, uh, het uh, uh, bewustzijn van uh, de manier waarop je rookt. Je noemde precies uh, hetzelfde wat ik uh, ook, uh, ook noem in mijn audio's... die de mensen kunnen beluisteren. Het knisperen van de, van de sigaret als je hem aansteekt. Het inhaleren van de rook in je, in je mond eerst en dan in je longen. En, uh, en daar een, uh, uh, ja, inderdaad een beeld van, uh, van maken als je een beelddenker bent. Uh, uh, de meeste mensen zijn dat gelukkig. Dus uh, yeah. ja, Dat is precies waar, waar ik... Uh, ja, waar ik ah, een zit. belangrijke
0: volgende stap daarin is dan ook wel... dat je zorgt dat je op emotioneel gebied... want daar hebben we het over... die walging... Uh, en het is een rotwoord... Ja. Uh, die walging creëert. Ja. Um, uh, zoals je ook kunt walligen van mensen die... bij zweet stinken... of, of uh, uh, die mensen... die andere mensen in elkaar slaan. Dus dat... het is belangrijk dat je... Walgt van datgene waar je verslaafd aan bent. Maar ook van jezelf. in de rol van het dat doen. Ja. He, dus dat je in principe walgt van de roker in jou. Ja. <laughs> uh, en, en, en dat je die andere ligt omarm. En daar zijn we heel veel leuke technieken voor met R&P ja.
1: Nou, die opbouw die zit erin. Uh, bij, ja. bij de intake vraag ik altijd drie dingen. Een van die zaken is. Uh, uh, wat is jouw noodzaak? Uh, om nooit meer te hoeven roken. En, en dat uh, wordt omgevormd gaandeweg naar uh, de, ja, ik noem het geen walging, maar inderdaad het de, beeld dat het niet meer bij je past. En misschien ja. is het voor sommige mensen uh, toch wel noodzakelijk om het eens een keertje te benoemen. Hè, de walging ja. van de roker in jou, uh, of het doen uh, van het roken, het gedrag. Um, hm. Ja, ik... Uh, dat, dat zit erin en uh, het is allemaal een beetje met, met deze, deze opname. Uh, nou, hoop ik inderdaad wat, uh, dat de luisteraars wat meer, meer diepgang uh, uh, hebben kunnen genieten. Want ik, uh, ik zit even te kijken naar de tijd. Ik, uh, ik, zou, ik zou nog heel lang kunnen doorpraten, maar uh, dan, uh, dan gaan we denk ik ook een heel ik andere ook, weg Ik kan maanden
0: praten. Ja. <laughs> ik praat in mijn kist maar, nog volgens mij. <laughs> uh, wat zei je? Ik praat in mijn kist nog ja. over, het, over, over oh, het 40 jaar. Dat zou een goede praten. zijn. <laughs> het is het mausoleum bouwen. De, 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 op ja, ja. en dan komt hij weer. Bla bla ja, bla. Ja.
1: <laughs> nou, ik, ik moet zeggen: uh, het is, uh, de dingen die ik, uh, die ik heb zitten kijken. Ik hoop ook echt dat uh, luisteraars van de Rookstopbuddy Buddy podcast. eens uh, een keertje uh, inhaken op jouw YouTube-kanaal, The University of Me. Um, maar voordat we hem uh, echt helemaal afronden, uh, zou ik um, ja, eigenlijk nog eigenlijk, uh, een, een soort van uh, levensmotto van jou willen horen. Zou, heb, je, heb je iets waarvan je kan zeggen van, goh, dit zou ik willen achterlaten hè, als we het toch hebben over het uh, mausoleum. <laughs> Zo van, uh, als, uh, dit is een, uh, een oefening hè, de, de oefening van je eigen grafreden... Uh, het klinkt heel luguber... maar goed, wij, wij kennen dit, wij kunnen dit. Uh, wat, wat zou je... waar zou jij aan herinnerd willen worden... over 50 jaar? Mm.
0: Ja, ik heb... ik heb... Uh, de loop der jaren geleerd dat... de beste driver voor je... voor je loopbaan... de beste driver voor de zingeving in je leven... omdat oh, mijn hele leven wat... Minder pragmatisch te maken dan een loopbaan of een inkomstenbron. Is, is, is datgene wat je graag zou willen uh, veranderen of willen. Uh, wat je stoort aan de wereld, wat je stoort aan uh, de mensen. En, en um, ik ben er jaren geleden per toeval achter gekomen dat ik in heel veel gevallen eigenlijk helemaal geen mensenmens ben. Ik ben technisch gezien een solist. Uh, ik vind Gemiddeld mensen, hele storende wezens. Ja, dat, klink, dat klinkt een beetje als Maarten van Rossum, nou. En, uh, ja, ja, ja. Dat vind ik ook een storend wezen trouwens. Maar uh, ik vind mensen vaak storende wezens. Heel plat, heel simpel, heel uh, uh, volgzaam uh, uh, en heel weinig nadenkend. En mijn motto zou eigenlijk zijn: maak jezelf nou eens verantwoordelijk voor alles wat je overkomt in je leven. Wees geen slachtoffer, wees dader. Ja, en heel veel mensen zeggen dan, ja, maar de coronacrisis kan ik toch niks aan doen? Ja, maar hoe je ermee omgaat wel. Ja. Ja, om ons heen gebeuren een hele hoop dingen, maar tussen die twee oren uh, ben jij de baas. En ja. jij bepaalt hoe je met alles omgaat en hoe je met alles reageert. En je kunt je grootste vijand morgen vergeven. Je kunt na het overlijden van jouw dierbaarste vriend of partner, kun je overmorgen uh, naar het theater gaan en keihard gaan zitten schaten lachen. Je, bij wijze van spreken, je, ja. je kiest ervoor om te rouwen, hè? zeg ik wel eens. Uh, een mooi verhaal van een, van een vriend van mij. Oma was op de begrafenis van, van haar man na 40 jaar huwelijk. En om twee uur kijkt ze op de klok. Ze zit: Ik weet niet wat jullie gaan noemen, ik ga kienen. En die ging naar de bingo. Ja. En was al dinsdag altijd. Had ze een twee uur bingo. En ze had ze morgens door man begraven. Na 40 jaar huwelijk En z'n ging ze naar de bingo. Weet je, het is, misschien, het is echt gebeurd. Ja. Maar het is een leuk voorbeeld. Jij bent verantwoordelijk voor hoe jij met alles wat er om jou heen omgaat. Jij bent de dader van je leven. Ja. En wat je zaait, is wat je zult oogsten. En wat je geoogst hebt, is wat je ergens gezaaid hebt. Dus of dat nou betekent ik krijg kanker of ik krijg dit... of ik ben arm of ik ben rijk of ik ben gelukkig of ik ben ongelukkig... het is jouw schuld. Ja. Ja, ja, <laughs> en precies. dat is mijn ja. grote boodschap aan mensen.
1: Ja. Ja, ja, dus dat is ook een van de vragen die ik bij de intake stel. Hè, de de retorische vraag van Goh, wie is er nou verantwoordelijk voor alle successen... en alles wat er mis is gegaan in je leven. Dus voor de luisteraars die zover zijn gekomen bij dit gedeelte... Dit is precies het motto van wat, wat het verschil maakt tussen een ex-roker en een niet-roker als je jarenlang gerookt hebt. Uh, ik, ik vind het een prachtige afsluiten. Ik had uh, in ons uh, voorgesprek al uh, een berichtje gestuurd dat we uh, nou ja, na ons eerste telefoongesprek uh, even informatie hadden uitgewisseld. Ik zag jouw aantekeningen, jij zag het mijne en ik zei van hé hey, grappig een rapport. We zaten op één lijn. Uh, ik moet zeggen, deze, uh, deze opname precies zo. Ondanks mm. dat het op afstand is. Uh, ja, ik had je veel liever in levende lijf willen, willen ontmoeten. Nou is uh, Wissekerken, en Enschede mm. voor mij net iets te veel om te overbruggen met deze benzineprijzen. Uh, openbaar vervoer is een, een no-go voor mij sinds twee jaar. En uh, nou ja, dat hoef ik niet uit te leggen waarom. Uh, ja, ik, uh, ik vond het heel aangenaam, uh, Igor. Dank je. Ik weet ik ook. Ik, uh, ik wil je heel veel um, geluk wensen met je nou, best grote stap naar de andere kant van de aardbol. Um, gelukkig in dezelfde tijdzone. Ja. Dus als het aan mij ligt en uh, het komt er eens een keertje van, uh, zou ik je heel graag nog eens een keertje willen spreken. Ik ga nog even een paar dagen nadenken en kijken of ik het over. Het einde van, uh, van deze maand heen kan uh, tillen om uh, toch de positieve psychologie programma bij jou te bestellen. Bij jullie te bestellen, moet ik zeggen. Het was mij uh, een waar genoegen. Igor, dank je wel.
0: Hm. Dank je. Ik vond het heel leuk om te doen. En uh, het leuke van onze behoefte naar Zuid-Afrika is ik inderdaad, en dat is ons doel ook altijd geweest voordat we met University of Me starten. We willen locatie onafhankelijk kunnen werken. En ook daarin het daderschap van ons leven pakken. Weet je? We richten alles om ons heen zo in dat wij ons doel kunnen bereiken. En we arrangeren dat. En zo hebben we universitief mee ook opgebouwd. We gaan niet uh, de luxe pief uithangen in, uh, in Kaapstad. Maar wij willen laten zien dat je kunt wonen en werken. En, en, en je inkomen bij elkaar sprokkelen. En, en gelukkig kunt zijn op de plek die je verkiest. En dan zeggen heel veel mensen, ja, maar jullie hebben geen kinderen. Dat kan ook als je kinderen hebt. Ik heb echt paren zat gesproken in Kaapstad die lekker met de kinderen zijn. Weet je hebt baan aangeboden. Helemaal prima. Weet je, alles kan. Uh, en ga niet achteraf lopen roepen van ja, maar die kans is mij nooit gegeven. Dan heb je hem nooit gecreëerd. Nee, nee. <laughs> en dat is wat we willen laten zien met ons move. En we gaan gewoon door met ons werk. Ik blijf filmpjes maken. Ik blijf de Nederlandse politiek volgen. blijf het Nederlandse nieuws volgen. Uh, hopelijk wat minder intensief dan nu hier. Maar ik blijf ook gewoon NLP-analyses maken. Omdat Um, en dat is wel een grote verantwoordelijkheid die je ook hebt als je dader bent van je leven. Moet je jezelf ook geen leugens op de mouw laten spelden. En moet je dus altijd, zoals Peter Pannekoek het nooit zei in zijn oudejaarsconferenten, zelf onderzoek doen, ja. <laughs> hoe belachelijk hij dat ook maakte. Ja. Natuurlijk moet je zelf onderzoek doen. Je kunt toch lezen, dat heb je toch niet voor niks geleerd. Lees dan eens een wetenschappelijk artikel, ga ja. eens naar PubMed of wat dan ook.
1: Of trek erop uit en ontdek dat uh, de Rijn niet bij Lobit het land binnenkomt, maar ergens ja. anders. Ja, ja. En wow. spreek
0: ook mensen die het niet met je eens zijn. Ja, <laughs> zeker. Ja,
1: ja, ja.